0: Começou, estamos no ar novamente com esse maravilhoso programa, Universo Paralelo, é, conectadíssimo aí com a Velha Guarda do Rock Nacional... <risos> Nem tão velha guarda assim, não é mesmo? Tem um ouvinte que vai ficar feliz com essa ah, abertura certeza, aí, cara. Tem um branquelo azedo que vai ficar feliz. <risos> <risos> Mas eu tenho que dizer que eu adoro essa música, eu gosto muito dessa música, é um gosto em comum. <risos> é, eu, Igor Villas-Boas que vos fala e meu fiel parceiro aqui, branquelo azedo, <risos>
1: lele azedo, branquelo,
0: lele azedo, amarelo azedo, podemos dizer também. <risos> e e é isso, hoje aí é o que? Sexta-feira, dia 5 de abril de 2019, é... esse ano tá voando, cara, não sei o que tá acontecendo não. Hoje de janeiro, o ano deslancha, é, né? é. janeiro foi um mês um longuíssimo, né, cara? Foi agosto de 2018, parte 2, né? Vamos ver agosto de 2019 como é que vai ser, né, porque dizem que trava também, dá uma travada, uma bugada.
1: Mas eu acho que aquele vem de férias, sabe? Vem da, tipo, dezembro, vem ali da, do ano novo, aí pff, dá aquela quebrada, janeiro, aí, aí julho, aí vem agosto, que é dá bom. aquela... É verdade,
0: julho também, se tipo, você não tirar férias, julho é chato pra cacete também, porque 31 dias mal de centos Enfim, é, estamos aí no castbox.fm, que é o site maravilhoso, você pode achar a gente lá, pesquisando pro Universo Paralelo. Por mais facilidade, nós temos o app Castbox, aí para Android e OS. E, e também estamos aí no iTunes, no, na Apple Store. Pode baixar lá o app Podcasts, maravilhosos. E o grandioso, legítimo e maravilhoso é Spotify. Spotify. Muita a gente está, estava aí. Falando da nossa capacidade. É? Não, vocês pessoal... No Spotify agora. Pessoal surpreso que estamos no Spotify por causa da nossa pouca... Nosso pouco reconhecimento por hora. Por hora. Ah, tá, tá tirando, cara. A gente tem especialistas aqui sobre diversos assuntos, notícias fresquinhas e um ponto de vista que você só encontra por aqui no nosso universo paralelo, que é diferente do universo de vocês, que tem esse pensamento idiota. <risos> Porra, mano, estão quase batendo aí com a Rádio Jovem Panda aqui, Me a... respeita, muito mais legal que o Pânico na rádio isso daqui. E muito mais legal que vários podcasts famosíssimos que tem por aí. Então, é, resumo semanal, você já tá ligado que é notícia. E notícia com os nossos pontos de vista em cima. Então, depois dessa música maravilhosa. Charlie Brown, sempre Charlie Brown, nem sempre, né, mas às vezes é bom, <risos> às vezes é bom. Vamos aí para a primeira notícia maravilhosa que ocorre na sua programação. E aí, vamos para a primeira notícia. É, quantas vezes você já foi no estabelecimento de bebidas alcoólicas, conhecido também como bar? <risos> e, e, e aí você viu lá um preço até quanto que salgado, né? Aí você imagina que é um baita de um drink, né? É o mínimo que a, que a gente se espera do, do, <risos> do rolê. Mas teve um cidadão aqui que ele ficou emputecido com, com o tamanho do, da caipirosca dele aí, né, Guerreiro? Qual que foi a fita?
1: Ele pediu lá um caipirão, cara, e veio... <risos> veio, <a caipirinha> <risos> veio uma caipirinha
0: literalmente. Veio uma
1: caipirinha literalmente, veio uma propaganda enganosa aí precação. Cara, são vários facetas desse caso aí. Primeiro que ele processou por causa da... Do, Tá, a propaganda enganou. <risos> Mas o juiz entendeu <risos> que o cara meio que ajude de má fé, cara. cara. Porque na foto ele tá todo feliz tomando o negócio, uhum. cara. E aí o juiz falou que... Porra, e aí? Você se...
0: não reclamou na hora? Ah, você
1: reclamou, e aí? Mesmo assim você tomou e tá todo felizinho? Uhum. Então, ó. Toma aí uma
0: multinha de 10 pau aí pra você ficar aí esperando... <risos> Você quer se ganhar em cima do boteco dos outros, meu guerreiro? Sendo que você é mal safado? É tipo assim, eu trabalhei num restaurante. Trabalhei num restaurante japonês. E aí, aí às vezes, acontecia o seguinte. A gente, eu já fui sushi man, pra quem não sabe. E a gente mandava o barco. Aqueles barcos, vocês estão acostumados, né? E aí, o cara, mano... Chegava o barco na... Eu, eu... Quem faz a comida, eu no caso Sushi Man, todos os Sushi mans, Eles gostam de ver a reação das pessoas, quando chega... Porque a gente faz uma puta decoração, é mais, é mais tra... trâmites o, o rolê. A gente bota o barcão na mesa, a gente fica vendo a reação da pessoa. E aí chega o barco na mesa, o cara... A mulher do cara abre aquele sorrisão, né? Pega o celular, faz o quê? Bate aquela foto pro Instagram, pro stories maravilhoso, um barcão chegando... E aí, firmeza. E no fim do rolê, o cara quer falar que não quer pagar o rodízio, porque o peixe tava passado. Você e sendo que ele rodê. zerou dois barcos de sushi, cara. Eu não entendo. É igual esses... É você... é... É...
1: Ele tomou o bagulho, cara. Era melhor ter devolvido. Os garçons falaram que ele tomou todo o negócio. Ele reclamou, tomou, tirou foto, sei lá que mais que porra ele fez. E aí o juiz entendeu que ele, né, não foi até
0: o... Ele contradiz <risos> o oh, que ele falou, né? Também, porque, porque contar é fatos não há é, cara. Ele tirou a foto sorrindo com o bagulho. Antes ele tirasse a foto, gravasse um vídeo, como o pessoal faz hoje quando tem um caso, né? Grava um vídeo falando, ó... É... Tô, tô aqui, o bagulho se chama Caipirão, a promoção. É... E aí o que, que tá acontecendo? Olha o tamanho do copinho aqui, ó. E grava um vídeo na hora e bota no stories, todo mundo é, é, é. vê, cara, é, não, o cara tira uma selfie sorrisão com o copo é. na mão, ah. E aí
1: toma uma mutinha bem salgada de 10 mil, cara. 10 mil, meu amigo. O Por causa da caipirinha, porra. Por e de, ainda depois tem um pagamento de, de condenação que soma mais 3 mil, cara. Nossa, Ou Deus. seja, quase 13 mil. <risos> 13 mil, 15 mil, dependendo de outros valores
0: aí, o cara tem que pagar por causa de uma caipirinha, saiu o cara essa caipirinha. Saiu o cara, se fudeu, ele podia virar sócio do bar, mas não, ele quis, <risos> ele quis encher o saco da caipirinha dos caras se fudeu, agiu de má fé, se lascou, é o primeiro caso inusitado aí, então você, se você tiver alguma reclamação sobre qualquer estabelecimento, por favor, reclame na, no ato que chegar o produto. <risos> não, mas isso é óbvio, caramba, se você tá insatisfeito já de cara, você já tá insatisfeito de cara, pô, você não, pô, Pô, campeão, merece <risos> tomar a multa mesmo. Próxima notícia aí. <risos> e aí, será que esse ano a gente vai ter nem Jovem Lele? Creio que sim, cara. É, os cara. Era muita grana. É, né? muita, grana. muita grana. Mas o, o que rolou aqui esse ano, é, essa semana aí, foi que a gráfica que faria as provas do Enem 2019 entrou com pedido de falência. Falência. Falência maravilhosa. A gráfica responsável pela impressão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio conhecido como o nosso glorioso Enem desde 2009, essa, essa empresa age aí na impressão do, do, das provas, ela iria imprimir a edição de 2019, só que ela entrou com pedido de falência nessa segunda-feira aí, grandioso dia 1º de abril Poderia ser uma mentira, é. mas não é, né? Então, essa empresa ela já tem relatos aí de outros acontecimentos, uhum. né? e impressões de, de, outras, de outras histórias aí. O que você diz, hein, Lelê?
1: Porra, cara, é, tem uma editora aí que eu gosto, que é a Tipoque Eles fizeram um vídeo falando disso, que foi no primeiro de abril, né? O cara falou: porra, a empresa RR Dunley é Dunley, né? Donelli 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 Ela fechou Aí o cara falou Porra, não é possível A gente tá pra lançar o nosso novo quadrinho Essa semana é. Já pagaram E aí falou Não, fechou mesmo, cara Então assim, cara Essa porra dessa empresa Ela fudeu. Meu muita gente, cara, não só o Enem, propriamente dito, mas é mais uma pro Brasil aí no setor de literatura, livros, oh. cadernos e os caras, e o trabalho dos caras é muito foda, eu tenho livro da, que é,
0: impresso por essa editora, né, uhum. eu tenho livros, né, eles não fazem só, oh, pro... sou... é que a gente vendo aqui na, 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 digitação aqui da notícia impressa, é, mas eu me recordo do símbolo dele em alguma Sim, capa, algum cara, bagulho. É famoso é, pra é cacete. famoso pra
1: caralho. É muita empresa grande que faz... É... Essa gráfica é, é muito grande, cara. E, e os trabalhos dos caras eram muito bons. E aí veio essa notícia aí que pegou os caras muito de surpresa, né, cara? É não só a Enem, mas o setor mesmo, que depende dessa porra. Pra você vê, ó, essa empresa, PocNank, 6 mil edições, né, de livros que, que eram pra... É, já ir agora essa semana para quem pagou tá preso lá dentro, cara. Ah. Tá preso dentro da editora, porque tem que dar dentro da gráfica no cara porque tem que ter um documento para sair e tal. Então, eles estavam explicando isso. Oh, espera, desculpa, gente. imagine é quanto tempo vai demorar para ressarcir a grana, não só deles, é, então. mas de todo mundo. É,
0: eu, sei, eu sei que existe um procedimento jurídico chamado recuperação judicial, que, no caso, a empresa ela tenta é, combater... A falência, então, tipo assim, ela já tá vendo que as contas não tá rolando, então ela entra com um pedido de recuperação judicial pro juiz para rever todos os débitos e propor pro juiz como que pode ser feito a, o pagamento, ou então não fechar a, a parada porque eles ainda geram algum tipo de lucro. Então, a partir do momento que tem lucro, você tem possibilidade de pagamento. Só que se ele já declarar a falência, é um passo após a recuperação judicial. Provavelmente ele já entraram com a recuperação judicial, não deu certo. E a única saída é fechar a empresa. Agora, bom, eu acho que por mais que esteja fechado, ainda deve ter tinta e papel lá dentro, né? Então acho que, pô, o que tá pago, tá pago, né? Cacete. Tem que honrar, né, mano? E
1: outros funcionários, acho que chega de mil a dois mil, não sei o número alto. É isso que é o Eles fizeram até uma greve na frente. Eles fecharam uma rua lá Porque os caras, mano Foram até pegos de surpresa, Nossa. né, cara Porque, meu É uma das maiores gráficas do Brasil E fecha assim do nada E eles culparam esse fechamento Por causa do... É, de como tá caindo, né o, a, produção, a produção e a compra e a dos compra produtos, dos né? produtos né? Esse negócio de Kindle é de livros digitais
0: e tal estão quebrando os caras né? Nossa, e é louco, e... né mas não sei se era para tanto é. <risos> bom ninguém esperava isso daí é... o governo ele arranja outra empresa rapidinho para imprimir os bagulho porque inge... gera dinheiro é uma marca de qualquer governo que entra qualquer pessoa que é que entra no ministério da educação a marca o enem é uma marca forte no Brasil ah, é muito dinheiro envolvido, é dinheiro público, é... mas se nem o dinheiro público que eles pagam para essa editora, para essa gráfica, no caso tá pagando, tá conseguindo pagar as dívidas, é que a situação tá feia mesmo. Mas, é, fica aí, é... Tudo que é literário no Brasil tá morrendo aos poucos. E não que esteja, não que a população esteja absorvendo grandes é, conteúdos online. Eu acho que não é isso. Tipo, se deve ao aumento do, dos conteúdos online, mas eu ainda acho que a população brasileira ainda tem pouco é. interesse. Uhum. Ainda tem muito pouco interesse. Porque se eu tô interessado em alguma coisa mesmo, pô, o celular cansa, pô, acho que livro, essas coisas, é impresso, impresso é mais da hora. E a população brasileira, acho que diferente de outros povos, por exemplo, a gente deu a notícia no podcast passado, que igrejas ah, eu... na Holanda viram, li... viram... viram livrarias. Isso. Então, não é digital, tá ligado? Então tem gente interessada em outros países que querem ter o livro na mão. E é diferente da realidade aqui do Brasil, né? É, cara, o... Eu...
1: Infelizmente, ou felizmente para algum, eu acho que o caminho que tá indo é só ter sebo daqui a é. pouco, cara. É livrarias...
0: Relíquias, né? É,
1: porque a Saraiva, por exemplo, eu vi que ela é uma das, uma das mais fortes. Ela e a, e a Cultura, foi as que pouco restaram, para falar a verdade. E a Saraiva tá devendo pra puta grana. A Cultura fechou muitas lojas também. É, então você vê que as sebos acho que vão. Você <risos> é. que vai restar futuramente.
0: É, eles têm um preço muito abaixo do que seria uma livraria Sim. com livro fresquinho, Sim. mas pelo menos se, se mantém sebo, pô, eu adoro o centro de São Paulo. Eu gosto muito do clima do centro de São Paulo, assim, eu acho lindo os prés, a arquitetura e entre muito contraste ali com sebos, cara. Sebos, sebos em esquina ali perto da Brigadeira Luiz Antônio, a Avenida Ana Paula Paula, se a não me engano, é, Maria, Paula, Maria Paula, se a não me, se me se engano. É, tem um mais Pô, as banquinhas de jornais ali, eu acho lindo isso no meio do é, contraste a com a de cida, banca de jornal. Só que a banca de jornal do Centro de São Paulo, não é essa banca que tem, tipo, quase uma tabacaria, que tem vários bagulhos, tá ligado? É, 30 mil tipos de chicletes, sedas pra bolar baseados, e chavadores, não é essa. É aquelas banquinhas raiz Mas mesmo,
1: né? É a banquinha, cara, tem muita coisa coisa, é que É foda.
0: Não, eu acho... Inclusive, eu não acho. É uma notícia que entrou aqui de, de supetão. As padarias estão para parar de vender cigarros, porque o custo-benefício não tá valendo a ah, pena. E é capaz das banquinhas de jornais virarem grandes tabacarias ambulantes aí no futuro, <risos> porque é, como a gente está falando, o Centro de São Paulo tem bastante sebo e, e, e banquinhas de jornais assim, mas eu acho que aquelas grandes... Aquelas grandes banquinhas de jornais que requerem investimento vão acabar sentindo também aos poucos e podem mudar, só comercializar cigarros e outros tipos de tabacos, tá ligado? Cara, hoje tá tudo muito caro, né, cara? Então
1: é, eu vejo um livro que eu quero comprar, velho. É, tá tipo 80 pau. Mano. Porque ele virou
0: relíquia, né? É, mano.
1: Então, tipo, ele tava esgotado. Aí vem, porra, eu vi um quadrinho hoje, só pra fechar o assunto. Eu vi um quadrinho, cara. É a Eagle Moss, que é uma marca forte também de quadrinhos. Porra, 50% de desconto. Porra, eu fiquei nem um cachorro pra ver. 70 pau que eu queria. Por quê? Porque, que ele, custa 50? Cento... Porque ele custa 140, pra cara.
0: Que, <risos> minha, minha. Você entendeu, cara? Olha. Não, não né? isso aí era sim. Black Fraud. É. Os caras subiram para 200 conto livro para quando eles é, abaixarem cara. ficar no preço real. Então, não. Mano, aí a pessoa baixa em PDF, tipo... É, de graça. De graça, graça Sempre tem um site aleatório lá que é fora da editora e fora do dono do livro que, ah, que posta. E é isso que salva. Porque aí sim, aí se eu realmente eu correr atrás de um livro, não ter a capacidade de comprar devido aos preços elevados, é, é, é. aí me alterna. Se eu quiser muito ler, eu vou baixar. Sinto muito que eu vou baixar. É triste, deixe realidade. Próxima notícia. Adorei esse beat, maravilhoso. Eh, é... e aí? <risos> É, eu não vou ficar dramatizando muito aqui, questão de Bolsonaro nem nada, mas rela no assunto. O começo do assunto é que o grandioso IBGE aí divulgou é, desde fevereiro aí. E a taxa de desemprego no Brasil, como era de Aliás, ninguém que votou no Bolsonaro estava esperando por grande fé na ação do, do homem judaico, quase judaico, que <risos> e aí o que aconteceu? Desempregos teve uma alta grandiosa aí de 12, vir... não que a alta foi de 12, mas subiu, subiu para 12,4% a taxa de desemprego aí pelo IBGE e aí a gente tá esperando aí grandes respostas, né? Porque a alta representa quase 900 mil pessoas a mais desempregadas no primeiro trimestre.
1: Cara, e aí, Lele? Que doideira, né, cara? Você vê aquela fila no Angabau. Foi, exatamente. <risos> Aquele dia, forma. né, cara? As pessoas chegando 4 da manhã, cara, pra ter uma oportunidade de, de algo lá. É, e o IBGE... É, comunicou aí desse, desse aumento de taxa, aí atingiu 13%, cara, de 12 foi para 13 aí, número altíssimo, um dos maiores aí da história do, do nosso país. E o nosso grande Bolsonaro aí, ele culpou que essas taxas aí são por causa do IBGE, cara. Ele falou que essa. É claro, porque eles é o trabalho dos caras. Ele, ele criticou aí essa forma de contagem aí. É, tá totalmente errada, equivocada. E que. Ele... ele fez uma matemática ele é louca. Ele fez lá. uma teoria muito louca aí, cara, que eu nem, eu nem sei falar. A gente vai Não, ter que ler aqui. Vamos cara.
0: tentar. Não, vamos tentar. Ó, ó a fala do, do, do mito. A grande questão é, antes você tinha aí 12 milhões e poucos de pessoas desempregadas e subiu para 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas. É, o Brasil tem 200 milhões de brasileiros. Você tira os jovens que não trabalham, você tira os velhos que não trabalham, você tem uma massa ali central que está em atividade. E aí essa massa central tem os que realmente trabalham, é, trabalham, estão registrados, e aí 13 milhões, eu ainda acho que é, é muita coisa, é, 12%, 12,4% de desempregados no país é gigante, vocês não têm noção disso, só tá aumentando, a fala do mito é a seguinte, é, tem que ser, abre aspas, com todo respeito ao IBGE, essa metodologia, em que, pese, é, em que pese ser aplicada em outros países, não é a mais correta. Tenho dito aqui, fui muito criticado, volto a repetir, não, é, não interessam as críticas, tem de falar a verdade. Afirmou a, o chefe do Planalto Record, é... Como é feita hoje em dia a taxa? Leva-se em conta que está procurando... Em... Quem... Ó, não, vamos tentar entender porque foi meio Dilma essa frase aí dele aí. Como que é feito... Vamos lá, vamos lá, porque estocar o vento também não é para iniciantes. Como é feita hoje em dia a taxa? Pergunta dele para ele mesmo. Leva-se em conta que está... Quem está procurando emprego. Quem não procura emprego não está desempregado. Então, quando há uma pequena melhora, essas pessoas que não estavam procurando emprego, procuram. E quando procuram, não acham. Aumenta a taxa de desemprego. É uma coisa que não mede a realidade parecem índices que são feitos para enganar a população. Alguém entendeu alguma coisa aí? Tipo, não é minha leitura que é ruim, é porque foi difícil mesmo a frase do como, cidadão. Como ele, que, que, cê, que Como, como ele, é que é, Leandro? Como é enigmático. Com, aí, né? ele, será que ele tá estocando o ar dentro do cérebro dele também? Cara, eu não, não entendi se, tipo, a, a,
1: o jeito que eles é, chegam a essa taxa de, de 12, 13, 14% é... Se todas essas pessoas, esses 12%, não estão procurando o mesmo. É. Ou quem e... está procurando entra já numa
0: outra e... taxa, é. assim, entendeu? O que eu acho... O que, o que eu acho... Porque foi o que eu mais ou menos entendi, é que, tipo assim, ele está considerando quem está empregado que quer mudar de emprego.
1: Também.
0: E aí ele conta que o IBGE é, é, conta isso como quem está procurando emprego. É. Mas, de fato, tipo, você está empregado. Então, você não está desempregado. Você só está procurando emprego.
1: Ou se todos esses aí milhões... É, se todos mesmo estão procurando, você entendeu? E, é isso que eu não então, sei. Então,
0: isso é, tipo... <risos> Eu, Bolsonaro, até começa a fazer um sentido Quando a gente tenta, eu e Leandro Com nossas mentes maravilhosas Tentando deschavar o que você falou é, é. Porque, imagina Quem tá lá sentado na Imagina a Dona Maria sentada vendo a TV é, então, Tentando entender Tipo entender. assim, ninguém questionou o método do IBGE O Jair Bolsonaro questionou Mas ele no modo de se expressar Fica muito chucro, fica muito estranho Por é porque ele cita que os que tem
1: conta, é, bolsa, conta Bolsa Família estão na conta que são empregados, né? É
0: claro, porque eles não têm dinheiro,
1: porra. <risos> Entendeu? Então, assim, é, esses 12 aí, será que... Esses 12%, no caso, 13, será que <risos> é, não conta esses que estão, que têm o Bolsa Família? <risos> é isso que...
0: <risos> Ó, fica aí o enigma, o enigma aí pra vocês Essa saírem da... Uns... Dar uma luz... <risos> Fica aí o enigma aí maravilhoso pra vocês conseguirem sair do, do, da caverna do dragão aí do Bolsonaro. Mas a grande questão, a, a solução do Bolsonaro, né? Porque o enigma aí não bastou, a gente vai pra solução. A solução dele é, vocês tinham... Que pesquisar pelos dados bancários do pessoal. Por quê? Porque todo mês pinga um dinheiro lá, que é mais ou menos parecido. Isso se quer dizer que é um salário. Hum. Então ele tá falando assim: se vocês pesquisarem pelo banco, a população que tem valores caindo todo mês semelhantes significa que essas pessoas estão empregadas. Quem não tem dinheiro na conta está desempregado. Mas aí é, eu acho, eu acho que fica meio. Você tem muito, por você tem muita gente que recebe dinheiro na mão. Você tem muita gente que, que recebe então, de outras formas. Esse é o
1: problema da taxa. Aí não de controle da taxa, sério. Então, cara. tipo assim,
0: a própria solução dele não é 100% eficaz. Porque tem gente que não recebe no banco ainda hoje. Ainda hoje. Ainda tem hoje. Tem gente que recebe dinheiro na mão. E é, pode ser uma taxa grande da população que recebe dinheiro na mão.
1: Tem gente
0: que dinheiro na mão. Tem gente que recebe em cheque e deposita na conta da mãe. Tá ligado? E tipo assim, a mãe não trabalha e o cara, se ele não tá recebendo a própria conta, ele também não trabalha? Uhum. Então já vai ficar difícil, vai ficar diferente isso daí. Agora, o que muito me questiona, minha mente, é se você tem um órgão do governo que é pra medir o que acontece no Brasil e você bota em xeque o que tá acontecendo no Brasil, a, a qualidade do serviço do órgão, Faz o quê, então? Fecha a porra do órgão e fala pros bancos abrirem um órgão que vai separar os dados bancários? Ou você força o IBGE a ir pros bancos e pegar essas informações? É ridículo, eu acho ridículo, porque Essa é exatamente essa questão, os dados bancários também não vão dar 100% de certeza do que tá acontecendo no país, ainda mais se forem os filhos dele, né? que recebem dinheiro e depositam em contas de laranja. Aí fica, aí fica complicado, né? Aí fica muito difícil. Aí, Bolsonaro, você, ah, é... você pode até ter razão, mas o jeito que você passa a informação... Eu sei que você está ouvindo esse podcast maravilhoso porque é de grande <risos> sucesso na, na cadeia nacional. Mas, pô, é, você depois, tem que convenhar,
1: né, mano? Depois Bom... que a arma lá foi
0: é furtada, né, no evento. <risos> <risos> Vocês viram isso, galera? Vocês viram essa, galera? Teve um, teve um grande aí, um grande feirão de, de, de armamento, inclusive, tava é, promovendo a venda de armas aí e tal. E o presidente em exercício que é o Mourão, porque o Bolsonaro tá dando um rolê aí pelo país, reclamava que o Lula viajava muito. É, o Bolsa foi aí, virou judeu, e tava lá, e tava falando que o nazismo era coisa de esquerda. os caras que falaram que o nazismo é coisa de direita, mas isso fica pra outro... Eu quero fazer um podcast só sobre política, pra massacrar as filhas da puta. Mas uma arma sumiu, simplesmente de cima do balcão, de uma feira que tava divulgando armas, tá ligado? Então.
1: Eu
0: Porra do general Mourão tava lá. Oi. Imagina quanto de segurança não tinha em volta dele. E eu simplesmente pegaram a arma de cima do balcão de um stand, tá ligado? De um. de um. de um. de uma. de uma empresa, que no caso é a Bereta, e sumiu, tá ligado? Então, a gente misturou as notícias aqui, é porque. Não tem como duvidar de nada de que é, acontece cara. nesse país. As
1: coisas acontecem que você fala, porra. <risos> Caralho, cara, que diabo
0: é. que numa feira de armamento que tem uma puta segurança pra ladrões no ir em comboio e é. roubar todas as armas, subiu é uma tipo, arma do nada. É tipo
1: um cara numa Fórmula 1 entrar no carro do Hamilton <risos> e tá
0: roubar bem. o carro. E manobrar, Imagina. tá ligado? E guardar na é. garagem da. Moto,
1: todo mundo correndo atrás. É. É tipo...
0: É isso, não dá. É coisa que acontece só no Brasil. E a gente meteu três notícias em uma notícia só. Mas tentem desvendar o enigma Bolsonaro aí. A frase maravilhosa que ele disse. Nossa, sabe uma coisa que aconteceu essa semana que eu descobri? Eu preciso falar, porque... Não que tenha me tocado tanto, mas é até onde vai a direita do nosso país. Eu tenho um... Profe eu tinha... Acho que agora eu tinha, né? Eu tinha um professor... Que ele me acompanhou, estão há, há três semestres ele me acompanhou na, no meu curso. O que acontece? Ele, na aula, ele vendia a ideia de Bolsonaro, não, anti-PT, que o Bolsonaro vai mudar a economia do país, e ele é meu presidente, blá 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 blá. Firmeza. É, só que acontece, eu não sou, nunca, não sou, nunca fui a favor do Bolsonaro. Isso não significa que eu seja de esquerda. É. E aí, o que acontece? De um, um, umas duas semanas pra cá, eu comecei a fazer muitas postagens no Facebook. Não que isso vá resolver alguma coisa, mas é, é, é uma forma que eu tenho de falar alguma coisa além do podcast. E eu comecei a postar muitas coisas atacando o Bolsonaro. E aí, fazia um tempo que eu não via a postagem do meu professor. <risos> Porque ele sempre posta todo dia, tudo que ele faz, ele posta. E o que, que ele simplesmente fez... Me excluiu. Me excluiu, e tá ligado? Não excluiu minha namorada, que era da mesma sala, e não excluiu meus amigos de classe. Me excluiu. Os outros amigos eram a favor do Bolsonaro. E a Thalita, minha namorada, ela nunca se manifestou no Facebook, nem positiva, nem negativamente. Eu fui o excluído do rolê, tá ligado? E tipo assim. É... Eu admirava o professor pela puta experiência que ele tem, pela qualidade das aulas. Então, em nenhum momento eu ataquei ele é, referente a, a algum comentário do Bolsonaro que ele fazia na sala. Inclusive, no Facebook, nunca fui comentar ou ser irônico com nada. E simplesmente por eu atacar... Foi, do, foi isso que aconteceu do dia 30 de março para hoje, dia 5. Acho que até a quarta-feira, dia 3, aconteceu. Eu percebi que foi nesse período. Então, tipo assim, é, eu posso ter direitistas no meu Facebook que falam coisas absurdas, inclusive a favor da ditadura, como ele mesmo postou que era a favor da ditadura, inclusive da comemoração da ditadura. E eu posso ver isso e a querer respeitar, tá ligado? Mas a partir do momento que eu fiz duas, três postagens em duas semanas é, contra o Bolsonaro e não a favor da esquerda, eu já fui, tipo, que meio descartado. Não importa se eu fui bom aluno, se eu tirei 10 em todas as matérias, tá ligado? Maravilha. E não importa o quanto eu admiro o cara, ele simplesmente me excluiu, tá ligado?
1: Que triste, cara. <risos> cara falou aqui com o maior cara.
0: Não, eu, 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 é tipo, assim, é, você tem que ouvir a ideia dos caras, mas você não pode falar nunca nada. Tipo assim, o cara ganhou, então ninguém mais tem direito de falar nada. É isso que é, tem que isso acontecer? É um, isso é um
1: mal que a gente vem falando. As pessoas estão muito radicais, né, cara? É, não, não é
0: tipo, não, não vai me fazer falta. Eu conheci o cara na faculdade não, não virou sim. meu amigo. E, mas eu, eu admirava ele como sim, sim. profissional sim. e não esperava é, esse tipo de atitude sim. pela qualidade das aulas, tá ligado? É, por causa de uma
1: bobeira também de ideias, né, se você tem sua ideia, ele tem a dele, foda-se vamos velho. se respeitar no que tem que se respeitar e tal mas é isso, cara, eu nem me surpreendo porque é? eu vejo que, porra, depois que a mina postou assim, cortei relações com meu pai, ela ela aprovava o
0: tinhoso meu Deus <risos> com o pai, cara porra, o pai, velho Tipo assim, não tô chorando por causa disso, mas é tipo é um pequeno exemplo de como você pode falar o que você quiser e quando você é rebatido com argumentos, você simplesmente não vale nada e é excluído, entendeu? Poderia ser uma outra pessoa que fosse me xingar, fosse me avacalhar, mas não. Eu preferi o debate. Eu preferi o debate, por mais que seja um professor puto intelectual, eu preferi o debate com os meus argumentos. Mas quer agir assim, que pague pra ver no final. É, próxima notícia. Eu tirei a vou mandar meu TV, gente. Olha aí, meu Deus. Carlos Boy. Vamos lá. É, direitistas e esquerdistas do meu Brasil, Baronil. Fazia tempo que ela não aparecia aqui, hein? Olha, eu peguei essa notícia nos
1: 45 no segundo tempo, hein, cara? Foi a última que eu.
0: Vamos lá, diga você.
1: <risos> a nossa Damares, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos aí, cara, ela quer criar um sistema é, tem um sistema de roubos de carro, né? Ela quer acoplar esse sistema para achar crianças desaparecidas, cara porque os veículos têm uma certa placa, alguma coisa de câmeras e tal que eles são achados, né? E ela quer acoplar isso aí a criança desapareceu. Não sei como vai funcionar essa ideia maravilhosa, mas ela <risos> tentou fazer uma reunião aí com Facebook, Google, entre outras empresas aí para pegar, acho que, imagens de rosto, algum dado, alguma porra, alguma coisa aí que vai selecionar a criança que está aí desaparecida, cara. O que você acha da nossa ideia da dona mais Mano, a <risos> cara do cara, porra.
0: O que, que eu posso dizer, cara? É tipo assim... Vamos fazer um carcista infantil aqui no Brasil. vão fazer um itura, O um ituran para crianças. É isso que vai acontecer. É, você concorda que se uma criança tá desaparecida desaparecida... É uma criança em defesa inocente com na mão de malfeitores... A última coisa que ela vai ter ligada é um celular. Primeiro. O segundo... É, localizar com exatidão uma criança sem tecnologia só se aliás com tecnologia só se a criança tivesse um chip implantado na nuca porque eu não sei como isso é vai funcionar é o que eu quero eu não quero também ser só crítico e, e sem noção aqui é é uma ideia positiva é uma ideia positiva mas como? como que seria feito isso? Tipo assim, eu, é que quando eu vejo o nome da Maria já me vem mó fantasias na cabeça. Parece que ela dá aquelas deliradas. Mas é, você... Pô, a criança desaparecida, como que você vai, o Facebook ou o Google vai se conectar a essa criança? Leitura facial? Mas tipo, se ela tá desaparecida, ninguém tá vendo a cara dela, caralho. Como que a gente vai... Como? Como que isso vai acontecer, Lena é, essa é a questão, cara, como isso vai acontecer. Aqui no Brasil ele já
1: tem, né, um cadastro nacional de pessoas desaparecidas, mas como já é comum aqui no nosso país, ele está desatualizado, cara. E
0: esse... Porque cara, se a pessoa tá desaparecida, é, ela não vai atualizar,
1: Esse véio. cadastro aí, ele tem desde 2010, cara, e foi um projeto que o Michel Temer deixou aí para ser aí... É, Re, re, reestruturado para o governo Bolsonaro, mas ainda nada foi oficializado. E a Demares veio com essa ideia aí eu também não sei, você pela sua cara também não sabe, <risos> creio que muitos ouvintes também não tem ideia como isso vai funcionar, do nada
0: você vai então... passar atrás de uma criança e vai tocar o alarme é, é. atenção <risos> essa criança está desaparecida <risos> entre em contato com o sistema nacional de cadastro, <risos> atenção claro, né? essa criança está de... desaparecida e só vai parar o alarme quando você dar um você pesco dá. na criança e desligar <risos>
1: Dá um pedal a Robin. Né? <risos> Mas é, cara, não sei como isso vai funcionar, cara. É... Porra, é algo que no Brasil vai demorar. Ela já nem... Cara, ela nem vai estar tá mais lá. Quando tiverem uma ideia disso, cara. É. é uma coisa muito difícil. O Brasil é um país que não gosta de pensar, cara, para as coisas. Cara. Você vê que a reforma da Previdência tá aí a meses parou, parou cara porque, porque ninguém quer fazer porra nenhuma ninguém pensa, tá ligado? Ninguém quer parar e pensar e todo mundo em conjunto chegar numa numa parada você vê que o, a ideia do Trump de fazer a a porra do a muro, porra do muro tá, tá ganha, ganha é, mano é status de isso realmente acontecer por quê, mano? O país, mesmo que é uma ideia escrota pra caralho, o cara é presidente então é. tem ideais dele que vai por essa ideia e vai acontecer mas aqui não, cara, ninguém, ninguém para pra pensar. Então, mas cara.
0: por exemplo é, por mais que o Trump tenha a ideia e o negócio ande é, a par... ele só assina que nem Sim. qualquer presidente, ele só assina então vai pra uma votação Sim. e a maioria do, do congresso é, norte-americano é contra, Sim. tanto que eles boicotaram o bagulho e não tinha nem comida na Casa Branca porque não tinha dinheiro uhum. então tipo assim, ah, você decide o que você quer fazer aí, mas, não, mas... Quem, quem, é, quem libera as verbas aqui, somos nós. Mas é isso que eu quero chegar <risos> você vê que tem uns caras ali trabalhando pra
1: não ter o negócio Exato. e alguns trabalhando pra que. É ter.
0: a mesma coisa que acontecendo aqui, o Rodrigo Maia lá, que é o presidente da, da porra toda, falou, ó, Bolsonaro, vamos começar a trabalhar aí, que isso aí é ridículo que você tá fazendo, e outra, é... Precisa ser acertado, precisa ter pontos a ser acertado, então se não for acertado o não vai passar aqui, não adianta Eita você fazer aí. a mídia do bagulho, então, não adianta é... os bolsominions reclamarem. É como a gente vem citando aqui
1: vários podcasts, cara, se essa massa de político não se ajuntar pra uma coisa só, não vai acontecer porra nenhuma, e esse projeto aí por, ainda mais por ser complexo é uma coisa complexa pra caralho fazer um sistema desse no Brasil, cara ou seja, isso aí não vai ser feito papel não
0: cara. vai, não vai, vai. É, não vai, não vai e não vai, <risos> próxima notícia <risos> Foi, fez bem Vamos aí, vamos para outro país, que é esse país aqui. Eu, 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 eu venho super empolgadão para falar do Brasil e eu gosto. Eu, ultimamente eu estou meio fissurado em política, eu preciso dar uma relaxada. Mas. Mas não dá. Vamos, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos para outro país. Fala aí, tio. É,
1: a mulher com dois úteros que deu à luz a gêmeos um mês após ter tido outro bebê. <risos> é um MIDI, né?
0: <risos> Calma, Porra. vocês ouviram direito? <risos> dois úteros. Gêmeos em meses diferentes. Exato. Tinha gêmeos em uma barriga e gêmeos. Oh, outra barriga, uma barriga. A mesma barriga. Tinha gêmeos em um útero e gêmeos em outro útero. E tiveram diferença de meses. A mulher tinha dois úteros, já tá estranho. Cara, né? ela teve gêmeos e aí
1: 26
0: dias depois ela sentiu um.
1: Aquela a dor. abdominal. Aquela dor de um totozinho. <risos> Não, mas ela foi no hospital. E era o que cara? Era outro bebê, cara. E a menina Arifa su, suitana, suitana, de 20 anos, ela deu à luz a outro bebê, cara. É... Porra, já percebi também que aqui no nosso podcast tem sempre esses, é? esses casos Tem de... uns casos
0: de grávidas loucas. De louca grávidas
1: loucas. E esse é mais um, cara. E é mais um que entra naquilo. É... São países e cidades, cara que não tem, assim, igual aqui, né? Uhum. Tipo, um poço, dependendo... Você ficar numa fila de... Não um tem um acompanhamento
0: uma... de um pré-natal. É, você ficar na fila
1: de um ano, você ainda vai conseguir fazer um ultrassom mais lá? Não, cara. É, eu acho que essa menina... Bangladesh? <risos> acho que essa menina, pelo que eu li, ela nem... Nunca tinha feito ultrassom na vida. Não
0: eu ia descobrir Porque descobri eu ia que ver trassom. que tinha
1: dois, né, cara? Então, assim, você a... vê que coisa louca. A mulher tinha três filhos na barriga... <risos> E
0: descobre é. o outro por um... Três filhos, porque o primeiro parto saiu um casal. Não um casal, saiu uma dupla de gêmeos. E depois de um mês saiu outro. Saiu três filhos da barriga por dois é, úteros é diferentes. Um, um ultrassom daria pra ver então, isso. Então você vê que ela não
1: fez porra nenhuma. Ou não tem, não sei, cara. Novo. São países e cidades muito pobres, cara. Quando e
0: ela aí... deixa
1: ele na Índia, sabe? Xixi. Não, não lembro é
0: Deve ser, eu, se eu não me engano é. Se não me engano não é. Deve ser. Deve ah, ser. É, por, nossa, é por esse lado aí, nossa, mas. Nossa. Mas. É bem sem estrutura, né? Porque não, é tipo cara. aqueles países que tem um bilhão de pessoas e não dá pra cuidar de todo mundo, nitidamente. Não, agora você
1: imagina, ela teve. Nesse né, caso de três filhos, aquela americana teve seis filhos. Porra, né? Seis, imagina uma estrutura de um hospital desse para <risos> aguentar esses casos bizarros, é, cara. Que, que louco! É. Aqui no Brasil você vê muito mulher tendo filho em busão, é. né, cara? Mas aí é porque não dá tempo, porque né? Mas ela, tempo. Sabe que, ela sabe que, que, que tá tem, tudo. Ela ela cuidou, ela, ela acompanhou. Cuidou. Mas lá não, cara. Tem países muito subdesenvolvidos para certas coisas e infelizmente tem acontece.
0: Tem neném salva. saindo de tudo que é lado, para todas é. as direções de todos os seus órgãos. Daqui a pouco a pessoa tem um neném pelo pulmão. Daqui a pouco você é louco, velho. Um
1: último detalhe, um médico aí, o ginecologista Christopher N.G. Ele não fala sobre nós nome. <risos> ele falou que é, não é tão raro não, cara. Mulheres terem dois úteros aí, cara.
0: Úteros. Então, que não é raro, cara. Útero. Tem gente que tem vários problemas e tem que tirar o útero, é. não é isso? A mulher tem sobrando aí, velho. <risos> fazer a doação de útero daqui a é. pouco. <risos> que doideira, cara. Que doideira. Sem, sem palavras pra isso aí. Estão todos bem. É isso que importa. Estão todos bem. Cara. E, e, pô, é isso aí. Segue aí. Vamos ter mais filhos aí. Vamos fazer vários filhos. Dá pra fazer... Não, eu ia falar uma maldade aqui. <risos> Será que dá pra ter filhos de pais diferentes com... Saiu um o neném de um pai em um útero, de outro pai em outro útero? <risos>
1: Jesus, aí, cara.
0: <risos> Só experiências científicas, cara. Não me levem a mal. Não o quis dizer é nada. O nome desse tipo de útero é útero de
1: Delfo, cara. De Delphi. Que é, na verdade, uma malformação uterina. Louco. Sensação.
0: Louco. Parece de... o nome de uma série da Netflix, Lupa. né? Vai, vai tirando o corpo humano aí fazendo mutações eu acho que a gente tá virando mutante aos poucos porque tem cada caso que a gente vê aqui Leandro eu
1: queria ser um mutante
0: Nossa tipo cuidado eu queria me descobrir um é Nossa mas com superpoderes é com superpoderes <risos> não com dois úteros ou é quatro verdade. sacos tá ligado é <risos> Puta,
1: você não é uma cabeça Nossa
0: imagina que desespero <risos> cachumba você nasce um nariz do queixo tá ligado você tá maluco mano. Ha, 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 watch Essa música ah, maravilhosa e sensual. Vamos aí ao, ao que tem tudo a ver com a música. <risos> o grandioso aí professor Keniano é eleito o melhor professor do mundo. Essa notícia já rolou há uns dias, mas ainda está tendo repercussão. E conta aí, Lele, o que você sabe sobre, sobre isso? Cara, o...
1: Keniano aí, como você já citou, ele ganhou o Global Teacher Prize de 2019, cara. Esse, esse cara, ele faz um trabalho muito legal, porque ele dá aula para uma comunidade lá muito pobre. Ele dá aula de ciência, né, cara? E ele dá uma aula muito foda, porque ele abre mão do salário dele para trazer estruturas a escola, Caramba. cara. As crianças são muito, muito necessitadas cara e ele usa essa frase que é muito legal que a ciência é o caminho certo para o sucesso no futuro cara e ele vê aí esperança para essas crianças aí e abre mão e tudo e fala que nem tudo é sobre dinheiro cara
0: para né? merecidamente, merecidamente ganhou né cara não eu fico pensando que tipo assim será que o Brasil tem que ser um país miserável para você ter um herói que vai lutar pela educação Será que aí no Brasil ainda não tem salvação pra gente ser referência à educação mundial? Porque não é possível, você tem um país keniano, os caras são conhecidos por correr, só. Correr de onça, correr de guepardo, vem aqui na São Silvestre e ganha. Puta sol. Puta sol do caramba, vida sofrida, não, às vezes não tem comida. E aí você vê uma atitude dessas de um professor que também não, não deve ter sido fácil pra ele alcançar o título de professor na vida dele. Por mais que ele tenha ganhado um prêmio agora... É, ele ganhou é, um prêmio de um milhão. Ganhou um milhãozinho pra ajudar, mas eu tenho certeza que ele vai ficar bem de vida, mas vai ajudar também muita gente com esse milhão. Lá, um milhão de dólares deve ser muito. É uma coisa que poderia abrir portas, né, cara? De vir investimento.
1: Porra, rapaz, os caras investem em... Cada coisa, né, é. cara? Você vê um investe,
0: investe em usina nuclear aqui é, de 40 em usina anos. nuclear,
1: armas, bomba e os caralho. Porra, mano, dá um investimento pra, pra comunidade em si, né, mano? Algo positivo, cara. Não só mostra lá que o cara é o melhor professor do mundo, que ele deu 80% do salário e fica por isso é, mesmo. Ele ganhou acho. um milhão legal. Não, mano, mostra o outro lado. Mostra o outro lado. Que, o, bueno, o,
0: o prêmio foi... A cerimônia foi entregue em Dubai, Pô, vai tomando um puta reconhecimento, pô, tirou o cara de uma realidade, levou ele e falou, não, você vai ser reconhecido como tem que ser reconhecido, grande estilo, vem cá, você vai ser um puta evento, toma esse prêmio, faz o que você quiser e continua com o seu legado, é. que você vai ser mais reconhecido ainda, mas não pelo reconhecimento, é. pelas suas atitudes, né, é então eu fico pensando, o cara recebeu um destaque pelo país que ele é e pela pessoa que ele é, aqui no Brasil a gente não tá na situação do Quênia, então, pô, o que que precisa pra sair um professor aqui? Precisa estar tá miserável, precisa... A escola tá sucateada. O que que precisa acontecer aqui pra, pra educação ser valorizada? Pra, ganhar, pra alguém ganhar um prêmio aqui? para as coisas acontecerem? Então, o Brasil tem que acabar, tem que ser todo mundo burro, tem que ser todo mundo ignorante pra, pra você conseguir, pô... Pra você tem incentivo à educação como tem nos outros países. Até no Quênia tá tendo isso, caralho,
1: velho. Cara, até nessa cerimônia aí tava entre os candidatos ao prêmio até a professora brasileira, Débora garofalo aí, que ela dá aula aí de tecnologia em uma área carente de São Paulo, mas eu acho que o trabalho desse maluco aí... Pode crer, eu vi Puta essa que pariu, aí, cara, eu muito vi essa foda,
0: cara. Muito foda, cara. Muito foda, professora que também tá sendo... tá sendo, tá... Teve notícias aqui dessa professora como a melhor professora do Brasil é... e tal. Sim, sim, sim. Melhor professora do Brasil em área carente. Ela foi reconhecida por isso, mas, pô... É... Ela não, ela não consegue mover, trazer ações pra melhorar a situação do, do país, porque o país também não quer. Tá ligado? Ah, mas
1: você vê como é louco isso? Tipo, a mulher ganha o, melhor, o prêmio de melhor professora do Brasil e, e passa é. despercebido. Ela não vai num programa. ela Aí, Porra, cara, vem um Zé Buceta ganha o prêmio do Faustão, atuando mal pra caralho. E, tipo, tem o maior prestígio, ganha dinheiro pra caralho em cima de. Sabe, mano, alguma coisa tá errada, cara, mano. muito errada, velho, é... Os heróis, porque pra mim é herói, uma mulher Sim. que dá aula, tá, mostra seu conhecimento pra uma hum. comunidade carente, é uma, uma heroína hum. aí, cara, pro nosso país, e passa despercebido,
0: Total. cara, totalmente despercebido. Que cara. fique aí o nome, Débora Garofalo, porque com certeza você é ouvinte do Universo Paralelo, é, se você não tiver em bons sites aí de notícias, você não viu o nome dela passar, você não sabe nem o que é ela, não sabe nem como pesquisar, Débora Garofalo, sobrenome Garofalo pesquisem pra vocês saberem quem é a melhor professora do Brasil e o que que ela faz, porque que é isso, porque é alguém que tá tentando ser diferente nesse país que não valoriza isso Valoriza o que está mais na onda do momento, o que vai dar mais cliques e, e, e besteiras de entretenimento que muitas vezes só ocupam espaço aí na mente das pessoas. As pessoas esquecem do que realmente vale. Né? Valoriza o
1: Neymar lá é isso. com sua botinha no dedinho dançando no carnaval. É isso.
0: Vai lá. Vai lá, galera. Vai lá. Próxima notícia. <risos> Vamos falar daqueles assuntos maravilhosos lá que a gente adora que inclusive são nossos irmãos de, de, de espaço, né? Porque lembrando, somos o universo paralelo não é à toa. Temos contatos. Ainda não temos contatos, mas gostaríamos de ter contatos. É, pelo, pela notícia, esses contatos aí estão com
1: dias contados. Diga lá. <risos> Tem uma. A agência, que eu não sabe. Não é a MIVE, Não é. É a MET, Não, ó, não Semelhante. é pessoal, não, cara. <risos> Essa MET é tipo mensagens extraterrestres inteligentes, cara. E tem uma puta galera nisso daí. É, caras totalmente aí estudados e os caras, E eles falaram que esse contato dos alienígenas com a gente é bom não ocorrer. Porque já... Temos outros aí, relatos de quando duas civilizações diferentes se encontram sempre há guerras, há conflitos e tal. Então eles falam né, que os alienígenas, ETs etc., eles não vão entrar em contato com a gente porque a gente para eles pode ser um zoológico intergaláctico, cara. Eles estão assistindo a gente... Cara, que coisa bizarra, eles estão assistindo, ele está tá vendo o que tá acontecendo, Ele só pô, pra que que eu vou me é mostrar pra esse povo aí? Olha
0: o raciocínio aqui do, do, do pessoal, o raciocínio é o seguinte, é, experiências passadas mostram que qualquer encontro entre duas civilizações é perigoso para ambas, diz a astrofísica Daniele Bra Braioti. É, que trabalha no Observatório de Paris. Eles sabem que será culturalmente prejudicial se soubermos a respeito deles. Foi o que a gente comentou no podcast sobre extraterrestres, né? É, como que você vai explicar lá pro tiozinho, pro seu João, que não existe catolicismo, que na verdade a religião dele é uma mentira e que existem aliens extraterrestres que controlam as manifestações aqui na Terra. Outra declaração. É, se fôssemos um, a um zoológico e, de repente, uma zebra nos olhasse nos olhos e começasse a escrever uma série de números primos com a pata, isso estabeleceria uma relação é, radicalmente diferente entre nós e a zebra. E nós sentiríamos obrigados a responder. Então, é, apenas olhando para nós mesmos, podemos ver como a vida inteligente pode se tornar algo que não gostaríamos de conhecer. Ah, velho, eu gostaria de conhecer. Eu...
1: Caralho, mano, meu mano, sonho, assim, intelectualmente falando. Hum, é isso, cara. É isso. Eu, que... Cara, como eu queria isso. É isso. Cara,
0: eu assisti um filme. De Desculpa fechou. aí, viu, Matt? Mas vai meter pra lá. Puta, essa mano, eu assisti
1: um filme que é do Spielberg, cara. Se chama Contatos Imediatos de Terceiro. Já assisti esse filme. Não. Cara, é o filme que eu queria ver acontecendo, mano. Cara, é muito foda. Meu sonho intelectualmente falando é isso. É. Porque sonha, a pessoa fala, pô, se
0: é um então, eu ver um ET, não tem fala. Sonho intelectualmente é. falando. Oh, que que o que poderia ampliar a mente do ser humano em um é contato cara. com essas filhas da puta que existe. Mas né? todo mundo ia
1: parar pra falar, velho.
0: Não, acredito. Que, que isso, cara? Eu não acredito que aquela é luz não Parar
1: o um mundo assim, é para tanta coisa que tá <risos> Cara,
0: essa porra da zebra falar comigo no zoológico, velho. Eu ia ficar muito feliz só também. Só um ser dentro dela, do camelo, <risos> velho. <véio>.
1: Porra.
0: <risos> não. não, cara, vocês estão errados, vocês estão equivocados. É lógico que ia causar um espanto, um culturalmente ia ser prejudicial por causa da mente fraca do ser humano, mas se nada acontecer, a gente não vai evoluir, é isso. Se nada de diferente acontece, a gente não evolui, não evolui.
1: É, cara, infelizmente, até o Stephen Hawking, que
0: faleceu,
1: ele deu uma entrevista pra National Geographic, que seria um desastre a gente ter conhecimento dos alienígenas, e em 2010 ele voltou a defender isso, cara. É, que esse, esse contato dos seres humanos aí com os alienígenas é bom a gente não ter mesmo. Ele falou duas vezes isso. Os é maiores
0: então, mas ele... seres inteligentes. Foda, né? mas ele falou isso é, evidenciando o quê? Que, a, que o, a população mundial não estaria pronta para tal Sim. evento. Não estaria pronta, mas tipo assim... Aí a gente volta para a data limite... Que tem, tem um prazo pra gente se preparar pra isso, ou mas quando que a gente vai estar pronto? Aí é outra questão, quando? Nunca a gente vai estar pronto? Não, Nunca vai jeito. estar pronto, gente, que o povo é ignorante.
1: Gente que o mundo tá, cara, acho que... <risos> quando, né, cara? Ou melhor, eu acho que tem, tem certos povos que podem ser que tem um... Um avanço. Um avan... Não, nem, não então... digo nenhum avanço, mas estão mais... É, mas aqui, no Brasil principalmente, é um país que, porra, a parcela que gostaria disso é muito pequena, cara, ah, pra falar a verdade, cara. Mas
0: aí, aí fode, cara, aí você tem influência da mídia, você é... tem influência da, da religião, você tem influência de política, você tem várias influências, nunca, nunca, então, é tipo, mas aí, ó, você não, olha só, mas aí você não fica muito à mercê como se fosse uma religião você acreditar em ET, porque o que diz a Bíblia para os crentes, pelo menos? É... Jesus vai voltar quando toda a população conhecer o Evangelho. Quando toda a população souber do Evangelho, Jesus irá voltar. Porque, tipo assim, o cara veio na sua porta e falou do Evangelho, você já está sabendo. Você aceita ou não. Mas você já sabe. Você já a, tem um pré-conhecimento. Um pré a escolha é sua. Se todo mundo souber de Jesus, ele volta. Aí, ah, se todo mundo souber dos ETs, eles aparecem. Entendeu? Porra, vou... Fica muito religioso. Fica muito... muito, muito... Porra,
1: eu vou começar, então, a... <risos>
0: testemunha ali. Por isso que os, isso que os <risos> crentes são tão chatos, porque eles têm essa missão, e eles querem que Jesus volte logo, e a missão deles é espalhar o evangelho. Quanto mais gente souber, mais chance de Jesus voltar. Então, pra mim, virou uma religião essa teoria do, do Matt aqui, tá ligado? Então, quanto mais gente souberem dos ETs, mais eles vão vamos se... sair domingo de manhã aí. Então, teoria ali, ué, Vamos está bater... Seis horas da manhã, sua a <risos> campanha tocar aí, meu parceiro. É porque aqui a gente é noturno no barato. A gente <risos> chega na madrugadinha. 5, 6 horas da manhã você vai estar tá o Dream Drone na sua campainha aí, ó. <risos> a,
1: gente,
0: a gente vai vir com o dedinho assim, ó, em sua direção. <risos> Toque aqui, Terráquio. É, cara não, Porque você é... brilhando. Assim. Agora faz todo o sindicato. Olha a ampliação da minha mente. Isso, a mente, galera. Pô, chegamos aqui. Estão tornando a, a porra dos estrelas uma religião. Uhum. Não é assim que vai funcionar, não, cara. Cacete. Os caras estão aí. Eles Pô, vão aparecer o que eles querem. Eles podiam estar
1: observando a gente prova científico,
0: sei lá, não, um zoológico. um zoológico um zoológico, cara pelo amor de Deus, que pariu, me cara. poupa que comparar a gente Deus. com zebra e, <risos> e <risos> os aliens com nós, respeita a minha história, cara, é, não virou religião isso daqui, não, não é uma coisa que tem que ser disseminada pra toda a população, porque tem, população, tem gente que não quer, e aí, Jesus nunca vai voltar, então também, porque tem gente que não quer eu não quero saber, eu já sei mas ele daí, eu não quero Porra, tá errado isso daí, vamos finalizar esse podcast, fica aí a reflexão pra você, se você quer saber dos ETs ou de Jesus, acredita que você quiser, todo mundo vai vir do céu, uma hora, é isso, se existe vai vir do céu. Tem um último detalhe aí,
1: que não é notícia, é um breve comentário, é da... Nossa, Betina, não.
0: a filha da mãe que atrapalha seus... Ela
1: parou, né, agora? A filha da mãe que atrapalha é seus vídeos aí no YouTube. Mas, sua Betina, eu ampliei mesmo.
0: <risos> de 1.500 reais eu consegui mais de 1 um <risos> milhão e não sei quantos. É, pra quem Se os tontos aí que
1: acreditaram nessa propaganda enganosa aí, era tudo, fa obviamente, né? Porra, cara, quem vai fazer isso, mano?
0: Na realidade... Tem gente que
1: acredita nessa...
0: Porra, na não é nem que é falsa. a questão é que ela fala, ela ilude na propaganda que é enganosa, ela fala que de 1.500 ela ganhou mais de 1 milhão tendo, tendo um lucro aí de mais de 600% na bolsa, ninguém conseguiu isso na história e não vai ser a Betina que é conseguir, o que acontece é, ela pode ter começado, um que ela já explicou que ela começou com 1.500 depois ela ganhou 30 mil do pai dela que aí foi o prêmio que ela poderia ter comprado um carro, ela não comprou e ela investiu os 30 mil na bolsa. Uma coisa. Dois, ela não divulga o que ela perdeu na bolsa. Eu boto hoje em visto 500 reais, eu posso tomar um baile amanhã de 700 e perder tudo. E aí eu vou ter que ter mais 500 se eu quiser começar o jogo de novo. Ela não fala as percas. Dois, a Empíricos que é a empresa maravilhosa que ela representa, pode tomar uma multa aí de até 9 milhões. Ou seja, nove vezes mais Do o que, que ela, ela ganhou. ganhou porra. <risos> é, você entende? Que
1: tosco, cara. E ela e os carinhas aí que fazem a propaganda foram em várias rádios, na... foi no, no The no noite. noite. Foi no The Noite. Cara, só você vê eles falando o bagulho, dá pra você ver que é, tem alguma cara. coisa errada. É, é tipo, tô... É estressado, nervoso. Pô, o cara vai no programa pra falar do negócio aí, vai todo estressadinho, na todo na defensiva. Não, aquele cara é ridículo. Ridículo aquele lá. maluco,
0: cara. Não, e zoado. ela
1: também. Não. Porra, Não. parece o um enigma do Mas... Bolsonaro. <risos> <risos> falando Fala, negócios.
0: Parece um robô.
1: Falando os negócios,
0: Parece um robozinho que tá com um gravadorzinho pra falar da porra da empírico só defende a Empíricos, Empíricos, empírico a, Empiricus, a, Empiricus, a Empiricus. É. tá comendo, tá dando, tá, pô, vai se fuder, aí depois é. a gente é. quer é machista aqui.
1: Ele é loading para pelo amor
0: de Deus. É isso, estamos aí, Universo Paralelo Loading para ETs. Por
1: que é um Universo Paralelo o nome de sapo? Por causa disso. Cara.
0: Pois é, porque a gente traz coisas aqui que tá fora da mente do ser humano aqui, terráqueo, ainda mais os brasileiros, que são muito idiotas. Por que a gente não faz contato com vocês? A gente usa um, usa um meio de comunicação aqui sem ter contato próximo. É isso, é que nem nossos, nossos primos aliens, ok? Tá dado o recado vamos terminar com um clássico aqui oh, caramba, terminar com um grandioso clássico aqui da música Mundial <risos> é quase <risos> tá só pra quem conhece essa daqui <risos> bom Terminamos mais um resumo semanal. Esse é o... 13? 13. Universo Paralelo, seu resumo semanal número 13. Mais uma edição fantástica com notícias maravilhosas diretamente do Universo Paralelo, que não é só o nome de um programa, é um modo, é um estilo de vida, eu diria. Isso é uma a gente vai a gente vai criar, a gente vai criar modos de pensar e ideologias positivas de evolução da raça humana, olha que maravilha, é gostei, alguma mensagem? Não. não, isso já foi uma mensagem digna, Leandro tá sem mensagens ultimamente no final, hein? mas é porque a gente tá fechando com chaves de ouro, não é verdade? É isso cara. É isso, é isso. Então acessem aí: Cashbox.fm, AppCashbox, é, App Cash iTunes, é, Spotify, que vocês enchem bastante o saquinho com isso. E, uniparalelo19 gmail.com. É nós e adeus. Tchau.